0: 欢迎收听戏骨小美术，我是小美术茜。在美国做艺术设计能养家吗？这是我写布洛格一年多来最常被问到的问题。我发现大家都非常关心。做艺术设计是否能赚钱？怎么说呢？这个问题其实蛮大的，因为艺术设计的相关专业包罗万象呀。例如比较常见的平面设计、视觉设计，到工业设计、珠宝设计、服装设计、使用者经验设计等等，很多很多都是艺术设计相关的范畴。这边呢，就以我比较熟悉的。3 D 游戏美术领域来讨论。以受雇者来说，我们这边呢就只用，呃，在美国工作的受雇者来做讨论。一般呢分成三种路线：一种是 in house， 也就是在工作室全职工作的美术；一种是与工作签订短期合约，例如半年、一年工作合约的。这样的我们一般称为约聘制，就是 contractor。最后呢，就是自由接案的 freelancer。这三种工作形态呢，能享有的福利以及薪水，嗯的标准都有不太一样的差异。这适合不一样的生活形态。其实呢，我觉得选一个工作嘛，其实呢，就是选择你的生活形态。你必须要用这工作各方各面去想，它是否符合你想要过的生活。那我们以下呢做薪资的讨论，都是以美金计算，并且是以年薪。因为呢，在美国大部分的工作，我们一般都是爱讲说哦，我一年年薪多少钱这样子做讨论。那么呢，我就找了一些美国比较具有公信力的网站，以及我自身的经验，以及呢，跟身边啊同事啊朋友啊，就是说呢，嗯，在这个圈子的人，就是听来的一些讯息。根据 Glassdoor 来说，一个全职的 3D 美术，在美国平均全国的底薪呢是 59,515 美元。行业中偏低的薪水是四万0 0元，偏高的薪水是9万元。Ziprecruiter 中位数的统计呢，则是6万三1一百元。而比较特别的有 Salary.com， 它有单独根据弯曲做出来的统计。在弯曲呢 ，3D 美术的中位数是1 1万七3三百元。一般来说，全职的美术，除了底薪之外，很多工作室有些会给股票。除了股票外，有些呢是给所谓的 revenue share。嗯，什么是 revenue share？ 就是游戏产品上市后，会有一部分的获利会分润给员工。这样，那其实这部分我觉得是，嗯，也是有点难讨论，因为这部分的。就是每个工作室能够给，就是大概多少，其实有非常非常大的差异。就是 A 工作室跟 B 工作室可能就真的是天差地别这样。所以呢，我们就大概吧，就大概算大概会是底薪的百分之十到十五这样。还有呢，就是我们在年终的时候，有很多公司他们会有所谓的 bonus。那 bonus 就比较像我们所说的奖金，一般奖金是看个人平时工作的表现。就在美国这边的公司，一般会有一年两次或一年四次的 performance review， 也就是会去跟你的主管啊去检讨说你，呃，这半年的这个表现怎么样。然后这一般是作为就是奖金跟升迁的依据。那么有些公司不是只看就是你平时的表现，他会看公司当年的游戏，就是这个就讲很现实啊，就是当年的销售量如何。那如果说卖的很好，那我们就至少可以拿到大概就是百分之十到十五这样子。所以呢，一个全职的美术，它所有的所得应该是要底薪。加上股票，或者说是这个 revenue share 的福利，以及加上最后奖金的部分，我们应该是要这三个，就是加起来一起看，会是比较客观的。那么我们就在这边做一个总结，根据身边的人，还有我自己的一些相关经验，就是一个工作三年左右或者是以下的初阶美术。他所有的这个所得比加起来应该会有七万块左 右， 中间美术呢则大约落在十万到十二万这个范畴。再来就是比较资深一点的美 术， 那可能就会在十三万到十六万之间。不过 呢， 那你会说 呢？ 我到资深美术之后还有什么 呢？ 一般来 说， 在上面还会有所谓的。Art lead 就是比较像是一个一个团队的一个组长这 样， 然后在上面一般来说还会有像是 creative director、art director 就是总监。那其实这个在网上之 后， 其实就很难讨 论， 因为真的就是工作室之间还有公司之间的差异真的太大了。不过我自己就是当然会听到一些你知道就是行业传说啊什么的像我是有听过，就是一些比较知名的工作室，就是艺术总监甚至会给到就是五十万，然后甚至还有就是听过别人说还有更高的。可是这个当然怎么说，这真的是行业中的凤毛麟角。所以我还是认为，就是以资深美术或以下去讨论是比较有代表性的。那我们这边就是像我前面所说的，要比较注意的一个点就是。工作室跟工作室之间的续薪极具差异，真的非常的大。那我其实觉得这也是我们这个行业一个比较不好的地方。因为像如果说像我可能比较熟悉的这样软体工程师，在湾区的话，他们其实会有一个比较接近的一个续薪。虽然说你是比较大的公司跟比较小的公司，或者是说是名声比较好的公司，或者没有那么好的公司，应该这么说。他们之间其实个差距不会有像，就是做美术的差异到这么大。就是我自己的经验，甚至你可能跳一个工作，你的薪水就会涨两倍。那这个真的就是，哎，就很现实嘛。就资本主义就是赚钱的工作室跟不赚钱的工作室上的一个差别。那我们现在就是来讨论第二个工作形态，就是所谓的 contractor 契约师。Contractor 跟 full time 就是契约制跟全职最大的不同呢，就是你就是 contractors 有另外签订一个实现的合约，例如说我为这个工作是工作半年，或者说是工作一年这样子。那么呢，大部分的时候契约制的工作形态跟正职几乎是一样的。那一般来说最大的不同是。一般的正职员工是责任制，而契约制的员工并不是。也就是说，正职员工若加班，一般是没有加班费的，因为你就是责任制嘛，那你就是要负责任，把你该做的东西都做完。那么呢，在美国，嗯的契约制呢就非常不一样。像如果说你是全职，一般你跟公司谈那个合约都是我的年薪是多少。那契约制一般来说就是我每小时是多少，是以时薪来计算的。那么呢，你这个契约制就是，如果说你一周工作超过四十个小时，你就符合可以领加班费的这个标准。嗯，这边就来打个比方好了，例如说我一周工作超过一个小时，我工作四十一个小时。那么我就可以拿到百分之五十额外的加班费。那那这边就是呃、嗯、做个小小的计算嘛。就例如说，哦、嗯，我跟公司签约，我一个小时是三十块。那我这额外的一个小时算加班费，加百分之五十，所以我那一个小时就是四十五块。还有呢，在大部分的工作是契约制员工有很大的机会。他的薪水拿的是比正职员工高的，因为他们并没有很多正职员工的一些福利，例如说正职员工呢，你的例假日都是公司会付你钱的，你还有额外的特休假，那么或者像是奖金呢，或者是股票，这个一般来说契约制的员工也都是没有的。但我的经验呢，是比较有规模跟怎么说制度的公司呢。他们一般契约制员工也会有一些基本的福利，像是医疗保险啊，或者是美国的退休金账户 （401k）。还有就是这个契约制员工呢，他的这个薪资的差距跟正职一样是可以差非常大的，就是公司跟公司之间的差异可以是很大。因为根据我自己面试过的经验啊，还有一些身边朋友的经验。契约制的时薪一般来说至少有二十到二十五块，那么平均时薪呢能够到大概四十五块到五十二块左右，而有一些公司甚至不愿意付更高。我就就是有，嗯，就是有面过六到百，嗯，一个小时六十六到八十元之间这个间距。那我们休息一下音乐之后马上回来。最后要聊的工作形态就是自由接案。自由接案这方面，嗯，真的就很难说了，因为现在市场上的行情比较混乱。一些比较知名的自由接案平台，例如 Upwork， 上面有非常非常多的案子，就是那个价位低到很夸张。例如一个3 D 人物收100块。这真的是非常非常低的，就是非常不合理的一个价位。那我之后呢会开一期跟大家聊聊怎么找到有质感的、会尊重专业的业主。那我们以下呢就是呃跟大家讨论有质感的业主大概会开出一个什么样的行情呢？一般来说呢， 3 D 案子的薪水算法有分成每小时多少钱，以及跟一个案子多少钱。那么呢，一个小时呢，以 freelancing 来说，至少是30到45块，这已经其实算是一个稍微偏低估的算法了。那也有算就是一个案子多少钱的。比如 说， 呃， 一个游戏里面的角色的武 器， 一个枪好了。这个枪 呢， 由于是跟玩家非常贴近的一个物 件， 所以要做的非常细致。那这样 子， 这样一个物件大约至少会是四千到五千美金左右。当然也是要看你的一个平 台， 像是如果说你是桌机游 戏， 你对这个细节的掌握度要比较高的 话， 那就可以拿一个比较高的价格。那如果说 呢， 你是可能是一个手游游戏，那它其实要求没有这么高，那可能就拿不到 4,000 块这样子。那自由接案呢，其实呢是跟就是哦、呃、契约制员工很相似，但它相对来说眉眉角角又很多，所以这已经有点脱离只能用薪资讨论的范围了。那么呢，我们会做独立的一集来跟大家讨论。那现在呢，所得聊完了，我们就要聊聊比较不喜欢的话题，那就是你有所得就一定会有税的问题嘛？那全职员工跟契约制员工的税的算法是相当接近的，因为这两者其实在一个企业的角度来看，其实都算公司的员工，所以他们拿到就是所谓员工的 W-2 Form。而拿 W two form 的人呢，一般来说啦，哎，真的真的是没办法，就是以目前美国的税法来说，是很难减免税的。那我们美国所得税一般有分成联邦所得税跟州所得税，州跟州之间的差异很大，有些州所得税很高，而有些州呢，例如说像是德州啊，是完全没有所得税的。那么呢，你的家庭状况？也会影响 你， 就是缴税的多寡。比如说 呢， 单身者要付的税就会比呢夫妻两个人的税来的高。当然也要看你有没有抚养小 孩， 有小孩的话是可以抵免部分的税的。那我们大概就 是， 呃， 以美国来 说， 就抓个百分之三十是你要缴的税。那大部分的公司呢，都会帮你设定，从每一次的薪资单会自动扣除大约要缴的税，而自由工作者 （freelancer） 在这方面呢，就比正职员工或者说是这个契约制的约聘员工有好很多，因为在税的概念里，前两者是公司的员工，而自由工作者他他本身是一个公司，你可以把你这个 freelancer 呢当成是一个独立公司的概念。所以呢，公司并不会提供你任何的福利啊，像是医疗保险。但是呢，自由工作者有非常非常多的项目，你都是可以抵税的。例如说，哦，我用 Maya 来做的工作，我我要买软体啊，然后我用我的电脑工作，甚至是你的桌子，或者说你在家里工作，你的电费、电话费，然后因为你在那个房间里工作嘛，那这个房间占你现在所、所的。所有的房租的事，例如说我的房间可能占所有的，呃，我租的地方的五分之一，那我这五分之一的房租就可以抵税，或者说我这五分之一的房贷也是可以抵税的。就是你可以想象到很多各式各样的东西，你都可以说我要抵税，像是，呃，我可能礼拜日开个车去个国家公园玩，那我就可以说我去那边找灵感，对吧？那那我这个车的保险的一部分也可以抵税，或者说是哦，我的油费。那这个都是，反正就是看你怎么写啦。说实在，然后看这、就、个、是、就是税务局他同不同意你这是可以抵税。那的确是有非常多东西都可以说是我一个公司营运的一个开支。那很多自由工作者其实呢，当你的案源稳定或是接到一定的数量的工作的时候，你可以自己开公司。那这样在会计做账上会更方便。那我们已经大概聊完了，就是一个3 D 美术的大致的所得或是怎么样。那那这个当然是我们要跟就是美国的平均家庭所得来，或是一个平均的个人收入来做一个比较，我们才会知道，嗯，那你做一个3 D 美术，你大致跟别人比较下，你的物质生活大概会是怎么样。那么根据美国政府2020年的数据呢？全国家户年所得中位数是6万八千0百元，平均数则是9万七千九百元。其中个人年所得的中位数是3万五千7百元，平均数呢则是5万一千九百元。那这样子就是就很明显嘛，就我们这样一相比，一个3 D 美术的所得呢。它在平均而言上市其实是高不少的，但是虽然说应该怎么说，我觉得这种东西其实就是就是看就是一个怎么说，就是一个比较嘛。那那比较其实就是每个人的基数点都不一样，然后你期待的生活也不一样。但当然我们这是单纯就是一个可能很基本的养家，所以嗯，如果说你只是想要很很。很一般的生活，然后一个基本上可以养家。那如果你是一个工作上比较稳定的美术，或者是你是一个按源稳定的美术，那我想这并不是问题。然后我也要偷偷告诉大家，就是我也单独养家过两年啊，然后我跟 AJ 都没有饿死，所以所以我想这个养家应该不是一个就是大家会需要很在意的一个问题。那其实我想呢，比较困难的。是入行，所以呢，我之后会跟大家分享，就是各种的入行方法跟经验，还有一些个人的故事啊。然后希望能够跟大家多讨论，会有更多的启发。很感谢你听到了这里，我真的很感谢能够在这里与你相遇，让我们一起在这个又困难又灿烂的美术职业里前行。谢谢你。我们下次再见，拜拜。